0: Olá, eu sou Cíntia Brandão, ex-jornalista da Rede Guaíba, e agora estou fazendo frila no Trapis, Você vai saber tudo o que aconteceu no NXT Go Home de 8 de junho após a vinheta? Falso contra Oney Lorcan para abrir o programa A luta ocorre no ringue, mas fora dele, muita troca de insultos entre Johnny Gargano e Pete Dunne, que foram acompanhar seus brothers na contenda. Claro que isso não ficou só no falatório e Dunha saiu no soco com o Joãozinho, isso causou distração e teoria que acabou pinado por Oney Lorcan, que acabou conquistando sua vitória em simples mais importante até o momento. A turma do Deixa disso tentou apaziguar os ânimos do lado de fora, mas as coisas não deram muito certo. Os bonecos estão se prometendo. Elaine Knight num vinhete explicando por que ele deve ser o verdadeiro herdeiro de Ted DiBiase, muito luxo, mercedão e mulheres. O Van Damme manda muito bem na palavra. Gostei. Michael Hayes, conhecido nos anos 90 pelo seu personagem Doc Hendricks, aparece para hypar o Takeover in Your House, Pra quem não sabe, ele era um dos comentaristas dos pay-per-views de 95, participando ativamente. Embora o negócio seja o flashback, eu não gosto desse boneco, mas eu não tenho nada a ver com isso. Durante o programa, Doc volta em um Slime Jam Update, outro foco retrô para anunciar as lutas do pay-per-view. Legadão do Fantasma, comandados por Santos Escobar, vão ao ringue para reclamar sobre a luta da semana anterior e que foram derrotados e não levaram o título dos maconheiros do MSK. Bronson atende ao chamado, pois ele foi um dos que participou da luta semana passada e vai dar uma encarada em Santos. A turma do cânhamo também aparece para fazer a cobertura do nosso simpático Godzilla. Santos então bota tudo na ponta do lápis. Desafia Bronson e o MSK para uma luta de trios no takeover. Os vencedores levam tudo, títulos norte-americano e de duplas em jogo. O desafio é aceito. Mas não sem antes assistirmos ao replay instantâneo do golpe que Bronson desferiu em Santos na semana anterior. Aquele da vendida magistral do nosso traficante em que ele caiu feito um saco de strume fresco no chão. Wesley não para de rir e a gente também. E os efeitos da droga. Depois dessa celeuma toda aí, Heathrow chega para escoltar a Zayas para o seu combate. Eles dão uma encarada nos campeões. Serão fortes sinais de um novo field? Não sei... Para enfrentar Azaya vem Kylian Den juntamente com seu parceiro Drake Maverick, uma luta bem decente, Killian Den melhora cada dia, Azaya mostrando que sempre foi muito bom e agora tá ainda melhor como líder de facção Gangsta. Emboscado por crocodilagens do Hit Row, Killian Den leva a ruim mesmo tendo a ajuda de Drake, vitória de Azaya. Agora é a vez de Cameron Grimes ter o seu vídeo de candidato a sucessor do milhão exibido, ele continua com aqueles trejeitos que agora eu já me acostumei e até gosto. Muita grana, Rolls Royce, a porra toda, está uma forte disputa para ver quem é o mais rico e mais arrombado no mundo dos negócios em busca do aval de Ted DiBiase. De Mercedes Martins bem que tentou ir ao ringue enfrentar uma moça cujo nome não foi mencionado de tão jobber que era. Ela foi interrompida por Zali, que ligou o modo Mortal Kombat e passou o Serol em Mercedes. A bem Bank tentou se reerguer, já que após o que com Zali, foi ao ringue e venceu o seu combate com a Jobber em menos de 30 segundos. Será que isso foi para mostrar a força e a resignação? Não sei, só achei meio ruim. Brizango é entrevistado por Mackenzie Mitchell e dão uma letrinha sobre o império estar falando umas bobagens por aí, talvez por medo, já que eles venceram o pessoal da Europa anteriormente. Vem fio de novo por aí. Eu gosto muito de Brizango, pois todos sabem que eu só poderia gostar de algo que une Brizola e Langolango. -lango. Regal está junto de Triple H para bater um papo com a cantora pop, um dos grandes motivos de insatisfação de Kent Lauren no programa de hoje. Kent não gosta de dividir a atenção. Tudo ia bem, com Pop dizendo que a trilha sonora da NXT feita por ela está disponível em todas as plataformas digitais. Até que chega o nosso amigo adalto Texter Loomis trazendo consigo um desenho carinhoso para a cantora. Ela gosta muito, dá um abraço em Loomis, mas não esperávamos que nesse momento Indy Hartwell entrasse no recinto e ficasse puta da cara com Loomis. Os olhos arregalados do boneco foram um dos pontos fortes do programa, ele é muito bom de comédia e quero dar os parabéns para Regal e Triple H que seguraram o riso, tentando tirar forças não sei da onde, já que a cena foi para se cagar de rir. Ted DiBiase vem ao ringue, é ovacionado pela torcida que adora um pastor milionário, assim como no Brasil. Né? LA Knight e Cameron Grimes também vão ao ringue após chegarem ao Capital Wrestling Center com toda a pompa e circunstância. Ted tem dois anúncios a fazer. O primeiro é que a luta entre os ricaços no takeover vai ser uma leather match. E, gloriosamente, pendurado sobre o ringue estará o cinturão do milhão um objeto de grande valia na trajetória de Ted desde os anos 80. Quem vencer o combate se tornará o primeiro Million Dollar Champ do século 21. Que comecem as apostas. Ted de Bias, com a sua risada que ecoa na escuridão da noite, é um dos pontos altos dessa porra toda. Treta nos bastidores. Kyle O'Reilly e Karrion Cross ficam se prometendo, chamando a mãe do outro de bigoduda entre outras coisas desagradáveis. Coisas chispantes vão ocorrer em breve. A dupla Ever-Rise é anunciada como apresentadora do pré-pré-show do TakeOver. Foda-se. Grizzly Young Veterans contra o pessoal que brilha só no 205 Live, que e August Grey. Combate nada demais, com August Gray tomando a ruim para os europeus. A luta foi acompanhada sob os olhares de Champ e Thatcher, que intimam os veteranos para a próxima semana, que era uma luta torneio do tag, sem putaria de pedir arrego. O bagulho vai encrespar de uma maneira que eu não quero nem pensar, já que todos esses quatro aí não vão pro takeover e vão poder se guardar para terça que vem. Puta que pariu, vai ser louco. Candice Ray vai ao ringue cortar uma promo anti-pop, acusando a cantora de roubar até o namorado da amiga dela. Pop vai até a rampa, avisa que não sabe lutar, mas tem uma amiga que pode lutar por ela. Aparece, renascida do além, Yoshirai. Vale lembrar que essa não é a primeira parceria entre ambas, já que Pop entrou com Yoshirai no especial Halloween Evoque no ano passado. Yuo vem ao ringue e manda Kentsy para o quinto dos infernos, aplicando golpes e piruetas. Pop e Yoshirai celebram. Destaque para a roupa com as cores da Jamaica trajada por Yoshirai. Mais uma maconheira no rolê. Meu Deus, é só maconha. Resto. Dakota cai contra Embermoon. Moon. É hora de Ember tentar chegar na chefona. Ela começa pela da Dakota para depois enfrentar o Shang Tsung Raquel no takeover. Eu tinha conhecido o Juninho lá de mostardas que chamava o Shang Tsung de sanguessuga. Na real aqui a sanguessuga é a Dakota Kai, né? tentando sempre levar uma nas costas da amiga. Dessa vez estava tomando um couro de Ember Moon até que foi salva pela sua comparsa. Desqualificação. Depois Ember até que se levanta e consegue aplicar um belo eclipse em Raquel Gonzalez. Sai por cima no go home, toma no cu no pay per view, essa é a lei da selva. No que podemos chamar de main event, Karrion Cross vai ao ringue com as suas vestes de gosto completamente duvidoso, parecendo um figurante de salsa e merengue e é interrompido por todos os seus oponentes, inclusive por Adam Cole que aparece só no telão. Como já era de se esperar, Scarlett fica olhando o marido enfrentando uma pá de gente simultaneamente, dando gritos quando o careca se fode. Ele vinha dando conta de todos os seus oponentes, mas não contava que a Cole aparecesse em loco também para a festinha da porrada. A Cole mete um last shot no campeão, ergue o título e celebra os bons tempos em que ele dominava o coreto. E assim termina o NXT Go Home do TakeOver In Your House. E fica novamente a pergunta, como a mesma empresa que produz esse tipo de entretenimento e booking wise me vem com coisas fétidas como o Raw e o SmackDown toda semana? É pra arrancar o cu com a unha. O que teve de melhor na next de 8 de junho. Foi tudo muito bom. Destaque especial para Ted DiBiase e os vídeos dos seus futuros herdeiros. As aias Scott também digno de nota. Um baita lutador, diga-se de passagem. E a cena de Dexter Lumis foi engraçada pra caralho. Maravilhoso. O que teve de pior nesse episódio. Acho que só o final da luta entre Ember Moon e Dakota. Não precisava de DQ. Mas entendo protegerem tanto Dakota como Ember. E também aquela pataquada lá com a Mercedes Martins. Não precisava ela ter entrado na luta. Nota 8. Na próxima semana tem mais Drops NXT. Ouça também as sessões do Raw, do Dynamite e do SmackDown. Lives às terças e quintas a partir de 8 da noite em twitchtv e nos vemos no Takeover.